0: Oye, yo creo que la impostora es Chelly Oye, no, yo estaba pasando mi tarjeta Es Paolo, yo lo vi No era yo, lo
1: juro, yo sospecho de Miguel ¿Yo qué? Si a mí me mataron Alumnos, suficiente Quedan todos vetados de mi clase por jugar durante el examen final
0: Si tu profe no te entiende, nosotros sí. Beta Tester, solo por Radio UPN.
1: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Beta Tester. Soy Paolo y desde aquí les mando... Un buen saludo a todos ustedes. Pero hoy no estoy solo, les cuento que estoy con Chelly. ¿Qué tal, Chelly? ¿Cómo estás?
0: Hola, Paulín, ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Un gusto estar de regreso aquí con un programón, si o no, Paolo. Cuéntale a la gente sí, la de verdad. qué vamos a estar hablando el día de hoy.
1: La verdad que las noticias de hoy están picantes, ¿ah? ¿eh? Picantes. Lo primero, la nueva hiperbicicleta de Van Move. Apple recorta la producción del iPhone 13
0: También por ahí en nuestra Games vamos a estar... Mira, seguimos con las noticias por parte de Apple ¿la? Nos ha traído novedades para este podcast Por ahí vamos a estar hablando sobre la consola híbrida de videojuegos de Apple Alucina, Paolo Y también una noticia que creo que le va a gustar a mucha gente que escucha nuestro programa Porque se viene la peli de Fortnite
1: Increíble lo que tenemos para el episodio de hoy. Así que si estás interesado, no te muevas porque ya comienza Beta Tesser.
0: Actualizando sistema en beta data: data, data, data. Y arrancamos Betadata, Paolo, hablando de la nueva hiperbicicleta de VanMoof. Y es que se viene un bicicletón que, con las características que he podido leer, no parece bicicleta, pero la gente dice que sí es una bicicleta. Les cuento que VanMoof quiere convertir las bicicletas eléctricas en un vehículo que sea igualmente utilizado como las motos o las patinetas. Esta compañía que eh, reside en Amsterdam ha conseguido, bueno, ya esto viene planificado desde septiembre con una inversión de Paolo Un sencillo a ¿eh? 128 millones de dólares. Y oficialmente ya nos presenta la bicicleta eléctrica, cuyo nombre es la Van Move 5.
1: De verdad que me parece un buen lanzamiento. Y es que sí, la compañía la define como una hiperbicicleta, eh, una categoría propia creada para representar que esta bicicleta eléctrica no encaja bien en ninguna de las categorías establecidas hoy en día en Europa. Mientras el límite para las bicicletas eléctricas es de 25 km por hora, la nueva VanMoof 5 es capaz de superar los 50 kilómetros por hora gracias a sus dos motores eléctricos.
0: La verdad que sí, Paolo. O sea, según las especificaciones, o sea, este, este vehículo, ¿no? Eh, yo creo que puedes llegar a ser tratado como una motocicleta, ¿no? Pero está eh, dentro de las categorías de bicicleta. Creo que esta compañía se la ha rajado y nos ha traído un. Un equipazo, ¿no? Porque eh, dicen que es una de las bicicletas eléctricas más rápidas mostradas hasta el día de hoy. Porque hemos visto, no sé, modelos como por ejemplo eh, la Gulas Peel, eh, que ha sido capaz de alcanzar 80 kilómetros por hora. Pero en el caso de la Van Move, o sea, eh, en el caso de la Van Move 5, tiene todas estas características, pero mantiene las ruedas, la suspensión, el pedaleo, la sillita y sobre todo el tubo superior de las bicis. O sea, el diseño no cambia, pero la potencia es máxima.
1: Así es, Shelly. Te cuento un poco cómo, cómo está distribuida esta hiperbicicleta. Como lo dije hace un momento, cuenta con dos motores. Una suspensión total en la parte delantera y trasera. Un botón turbo boost que... bueno... Es el que le da más potencia a la velocidad y un sistema antirrobo por GPS. O sea que si te la roban, obviamente vas a saber dónde está.
0: Exacto, Pablo. O sea, bueno, acá podría ser, uno no sabe, ¿no? Si me la pueden robar, pero por acá me dicen que no pueden, ¿no? Porque lo van a encontrar al chorro. Según las, las especificaciones, ya entrando a un lado un poco más técnico, eh, la batería de esta bicicleta eh, va más o menos a los 700 watts por hora y tiene un motor doble de hasta 1 kilowatt. O sea, su, se dice que su velocidad máxima va más o menos en los 50 kilómetros por hora, pero por ahí se ha lanzado un video promocional eh, por parte de los ingenieros en donde eh, se dice que esta bicicleta es capaz de alcanzar los 60 kilómetros por hora.
1: O sea, yo creo que, que ese tema de alcanzar, por ejemplo, eh, 60 kilómetros debe ser tal vez en una pista de bajada o algo así, ¿no? Para agarrar viada. Pero bueno, la BANGO 5 estará disponible inicialmente en los Países Bajos, en Alemania, en Francia, el Reino Unido, Japón y los Estados Unidos. Con las primeras entregas a finales del 2022. O sea que ya estamos más o menos cerca.
0: Está cerquita, está cerquita. Ahora, Paolo, vamos ya de, de un gran invento, vamos a un problemilla. Porque les contamos, gente, que Apple ha tenido unos problemas con su producción, con el nuevo iPhone 13, porque eh, se encuentra en una escasez de procesadores. Eh, según informó Bloomberg, eh, el fabricante estadounidense ha recortado sus planes de producción del iPhone 13, eh, los cuales estaba inicialmente marcados en 90 millones de unidades y ahora están ajustando ahí con 80 millones, Paolo.
1: Así es, Shelly es una pena en realidad porque un dispositivo que ha sido muy esperado tenga que, bueno, por este tipo de problemas, que son falta de procesadores que son muy importantes en un celular, eh, tengan que bajar su, su producción. Pero como dices tú, ¿no? Esta decisión se debe porque los proveedores de componentes para procesadores de Apple, Texas Instruments y Broadcom, no han sido capaces de proporcionar suministros suficientes.
0: Sí, hablando exactamente de estos elementos, eh, son los elementos que están destinados a la elaboración de los circuitos de las pantallas OLED de los iPhone 13 y también eh, los componentes de conectividad a la red. Eh, um, esto creo que eh, ellos lo han englobado como una especie de escasez global que está afectando bastante la industria de los semiconductores los cuales son utilizados para la fabricación de procesadores y no solamente ha afectado a Apple, ha afectado a muchas marcas y también a dispositivos electrónicos alrededor del mundo desde ya hace eh, por ahí dicen que desde, desde el 2020 o sea, es un problema que ya viene atacando desde raíz desde hace eh, un año ya prácticamente Paolo
1: Ok, cabe resaltar que esta escasez afecta a los suministros de algunos modelos como el iPhone 13 Pro y el Pro Max. Que Bueno, ya sabemos que podemos comprarlos desde la página web o alguna tienda Apple, pero eh, las entregas no se hacen hasta después de un mes. Así que mucho ojo con eso.
0: Ojito, ojito, porque creo que esa es la solución que está... Eh... Está dando Apple a, a la gente que está planeando comprar esos equipos, ¿no? Así que esperemos que eh, se solucione pronto y ya igual estaremos actualizando a la gente sobre lo que pasa con Apple. En Beta Tester te presentamos el personaje de la semana: Tim Sweeney. Es un programador estadounidense de juegos y fundador de Epic Games, empresa reconocida principalmente por sus trabajos en Fortnite y Unreal Engine. Ocupa el puesto 197 en el índice de mil millonarios de Bloomberg, con un capital estimado de 9.420 millones de dólares. Solía tener una gran pasión por los autos de lujo, a la cual le dio rienda suelta cuando empezó a ganar sus propios millones. Fue en 1990 que fundó en el garaje de sus padres su empresa matriz de Epic Games y en 1991 lanzó su primer juego completo, ZZT. Esto fue el personaje de la semana, aquí en Beta Tester, solo por Radio UPN, conecta contigo.
1: Cuidado, estás entrando a Son. Y ese fue nuestro personaje de la semana y empezamos con mi parte favorita del podcast. Empezamos con GameZone y una noticia que me ha llamado demasiado la atención, Chelly. Te cuento, Apple está preparando su propia consola híbrida de videojuegos. De acuerdo a los rumores que se vienen de un filtrador especializado en noticias de Apple... La compañía está planeando lanzar su propia consola de videojuegos. Esta supuestamente será híbrida, al igual que el Nintendo Switch. Entonces, me parece un puntazo porque vas a poder llevarlo a cualquier lado
0: sin ningún problema. Así es, Pablo, tal cual lo mencionas. Esta información ha sido compartida por iDrop News, quienes revelaron varios detalles de los planes que están viniendo por parte de Apple, ¿no? Lo cual eh, yo creo que todavía puede ser una fuente indefinida hasta que obviamente se confirme o lo veamos con nuestros propios ojos, ¿no? Pero lo que según ellos han dicho es que no solamente va a ser una consola híbrida de Apple, sino que ya eh, tienen hasta estudios desarrollando juegos que podrían llegar a ser rivales de, por ejemplo, Breath of the Wild y Super Mario Odyssey. O sea, eh, por ahí hay chismecito completo según ellos, pero como digo, todavía habría que comprobar ello. Eh, lo que sabemos es que, por ejemplo, este plan de la consola híbrida por parte de Apple ya estaba planeado desde hace un año, más o menos entre el 2020 y 2021, pero se atrasó debido a la pandemia. Pero este sitio, esta página web, asegura de que va a llegar lo más pronto, o sea, más pronto de lo que nosotros esperamos.
1: Así es, Chelly, y cabe resaltar, obviamente, que esta consola no va a competir con la famosa Xbox o PlayStation, porque tendrá un chip que será mucho mejor que cualquiera de Sony o Microsoft. Además, aprovechará los beneficios de Apple Arcade y funcionará con sus conjuntos de realidad virtual, que también se rumora vienen de camino. De acuerdo a este sitio, el precio de esta consola estaría entre los 449 y los 549 debido a que contará con un diseño premium.
0: Qué chévere, Paolo, porque o sea, bueno, de hacerse realidad toda esta información, parece que va a haber un nuevo integrante en el mercado de los videojuegos. No o sé, sea, Apple está apostando. Con los videojuegos, así que vamos a ir viendo qué tal les va Y sobre todo si es que toda esta info que acabamos de conversar con ustedes se cumple
1: Así es Chelly, así que bueno gente, ¿ustedes que creen? O sea, ¿Apple de verdad estará preparando su propia Nintendo Switch?
0: Y ahora Paolo, eh, una notición que fue mencionada al inicio del podcast Y creo que realmente es una notición La hinchada de Fortnite ha de estar alegre, ha de estar saltando porque se viene, se viene la película de Fortnite. Porque, o sea, nosotros hemos visto esta batalla que tuvo con Apple, en donde nosotros ya sabemos que Fortnite se queda fuera oficialmente de la App Store por posiblemente eh, un par de años, quién sabe cuántos. Y parece que Epic Games tiene planes eh, alrededor, o sea, hablando de, este, de su título estrella, Paolo, planes que realmente creo que emocionan a la gente.
1: Así es, Chelly, y es que en una suerte de explorar nuevos terrenos, ahora han surgido fuertes especulaciones sobre las intenciones del estudio de llevar el videojuego a la pantalla en formato de película. Fortnite siempre se ha caracterizado en hacer historias, trabajan muy bien el storytelling en cada temporada, y bueno, según el medio de information, Epic Games está en planes de expandirse hacia áreas de entretenimiento más diversas En este caso, obviamente, una película Esto significa que comenzará a invertir su dinero y creatividad en televisión y, claro, el cine Y si vas a hacer una película, ¿por qué no hacerla de tu juego Estrella, no?
0: Claro, y o sea, yo creo que la apuesta que está teniendo Epic Games es bastante interesante Porque sabemos, todos conocemos la gran cantidad de seguidores y fanaticada que tiene Fortnite y el alcance que puede llegar a tener y si realizan esta película o sea, imagínate eh, las masas que va a mover, pero creo que eso también puede ser un contra porque pongamos en el peor de los escenarios eh, lo que ha pasado anteriormente con videojuegos que se han vuelto películas, creo que el mayor disgusto que se ha encontrado ha sido con temas sobre el diseño entonces tocaría ver qué tal eh, se estaría trabajando ese tema para dejar contentos literal a a todos los fanáticos también.
1: Sí, definitivamente. Se sabe que a principios de año, tres ex empleados de Lucasfilms se habían unido al equipo de Epic Games. Entre los que se encuentran el actual presidente de proyectos especiales, Jason McCatlin. Y que antes fue presidente de producción física en Lucasfilms. Los otros dos son Lynn Barch y Chris Furia, todos ellos involucrados con la última trilogía de Star Wars en Disney. Epic Games no se pronunció al respecto de este rumor, pero todos los hechos hacen pensar a los fanáticos de Fortnite que su película es más realidad que un chisme. No sé si a ti, Shelly, te gustaría una película de Fortnite. ¿Por qué? Porque justo también mencionabas este tema de problema sobre crear una película de un videojuego, pero no sé qué opinas.
0: O sea, yo realmente veo esto como una opción bastante viable, pero como digo, hay que tener muchos detalles en cuenta, ¿no? Eh, sabemos que Fortnite es un título realmente gigante, es una bestia si hablamos de, de modo videojuego, pero de ahí a que llegue al cine y que agrade totalmente, eh, creo que hay que ir tocando las cositas con pinza, ¿no? Porque, por ejemplo, pongo de ejemplo el primero que se me viene a la cabeza, Sony, o sea, valió porque literal la fanaticada... Eh, Hizo que rehicieran el diseño O sea, imagínate hasta ese nivel de molestia Que podría llegar eh, el fanatismo, ¿no? Por decir, oye, no se ve como yo lo he jugado No, no se ve como yo normalmente conozco este videojuego Entonces, eh, yo sí creo que es bueno Es chévere que se manejen este tipo de, de transición ¿no? De videojuego a película Pero sí hay que tener mucho cuidado Y, y creo que hay que... Hay que tratar de, de seguir las reglas, ¿no? Uno dice, sí, hay cambios que son buenos y todo eso, pero eh, de repente no... Si quieren hacer cambios, al menos que se mantenga la esencia. ¿Sí o no, Paola?
1: Sí, pero si pones de ejemplo a Sonic, definitivamente te voy a decir que la fanática hizo muy bien en criticar la cara porque era feísimo. Feísimo el diseño. Pero bueno, ojalá que no sea una desgracia y que... Fortnite tenga lo, los mejores, la mejor suerte con su película. Y que no sea live-action, eso, eso sí, definitivamente. Así es. Por otro lado, te tengo una, una noticia lamentable, y es que Among Us ha retrasado nuevamente su lanzamiento en PlayStation y Xbox. A inicios de este año se confirmó que llegaría a estas dos plataformas antes del 2021. Y bueno, hasta ahora no habíamos tenido novedades sobre su fecha de lanzamiento. Seguimos sin tener un día confirmado, pero sí descubrimos que la fecha que Inner Slot tenía pensada se ha retrasado.
0: Así es, Pablo. Así lo han confirmado eh, los propios desarrolladores de Among Us en su blog oficial, donde también eh, aprovecharon para hablar un poco sobre las próximas actualizaciones que van a estar llegando en el juego. Eh, nosotros sabemos que Among Us ha sido uno de los juegos más populares del 2020 en pandemia, Creo que se volvió el, el rey de los juegos, este, se volvió el rey literal y um, creo que fue como una manera que la gente utilizó una salida para poder sobrellevar ¿no? el encierro por la pandemia y a pesar de que su éxito se dice que ha disminuido un poco, eh, ya Inerslot está planeando llevar este título a Xbox y Playstation como tú lo mencionaste. Y bueno, los desarrolladores también han afirmado que ellos tenían toda la intención de poder llevar este juego a las consolas ya mencionadas anteriormente desde septiembre. Pero han decidido posponer esta fecha para poder asegurarse de que tantos jugadores como de PlayStation y Xbox puedan disfrutar de una experiencia totalmente óptima.
1: Así es, Inner Slot también se ha comprometido a lanzar el juego en consolas antes de terminar este año. Afirmando que se han tardado más de lo normal, obviamente. Eh, ¿Por qué? Porque la próxima actualización del juego va a introducir dos grandes cambios. Que serán perfectamente compatibles en todas las, las plataformas. Yo supongo que una, que sería bien chévere que la pongan, sería la comunicación por audio, justo en el momento donde están debatiendo quién puede ser el impostor. Yo creo que funcionaría bastante que se pueda hablar y no tener que entrar a Discord, por ejemplo, o, algo, o alguna otra app para poder comunicarte con tus amigos. Así pues, si sí, todo va bien en el estudio, parece que podremos tener Among Us en nuestras consolas durante Navidad, incluso con algunas novedades interesantes que disfrutar, pero con los retrasos que se ha tenido Innerslot este año, eh, obviamente no es fácil de asegurarlo.
0: Claro, igual iremos viendo qué tal le va a Among Us, porque ya, bueno, al menos tenemos la promesa por parte de los creadores, así que ya, ojalá llegue pronto, si no, Pablo, como tu regalito de Navidad.
1: Sí, por favor, porque de verdad, Among Us en 2020 fue uno de los juegos que me salvó, me salvó de de muchos problemas, <risa> <risa> y... ¿Y qué, qué paja sería que, que lo tenga en el Play o, o si en algún momento decido comprarme un Xbox? Que no lo creo. Eh, no sé, sería, sería bien chévere tenerlo ahí también, ¿no?
0: Pues sí, Pablo la verdad que sí. Y bueno, gente, creo que eso ha sido todo por hoy en nuestro episodio, valga la redundancia, de hoy aquí en Beta Tester. Eh, con nosotros va a ser hasta una próxima oportunidad. No se olviden de escucharnos en... Eh, la web de Radio UPN, también en el aplicativo y en Spotify y Anchor.
1: Así es, Shelly Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros. Y nos vemos en uno próximo aquí en Beta Tester, solo por Radio UPN.
0: Conecta contigo.